0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dziś ponownie biorę na warsztat komiks i ponownie, bo w ostatnich miesiącach, tygodniach nie jest to po raz pierwszy, będę omawiał tom kończący dłuższy cykl, a mianowicie dziś na warsztat biorę Ex Machine, tom piąty, Briana Kevona oraz Tonego Harisa. Tom piąty, który zbiera ostatnie 10 zeszytów tejże serii oraz zeszyt specjalny zatytułowany Zieleń, w którym to zarysunki odpowiada John Paul Leon i tak jak wspomniałem jest to finał, wielki finał dłuższej opowieści, którą przez te 50 zeszytów on nam serwował. Myślę, że jeżeli słuchacie tego podcastu, no to albo czytaliście komiks, albo słuchaliście może wcześniejszych moich nagrań i wiecie o czym jest ta seria. Krótko dla przypomnienia, jest to opowieść o burmistrzu Nowego Jorku, Michelu Hundredzie, który stał się tym burmistrzem dzięki temu, że wcześniej funkcjonował jako taki superbohater, który wypłynął na zamach przy World Trade Center, kiedy to udało mu się zmienić się z naszej perspektywy czy naszej rzeczywistości bieg wydarzeń, no i jako tenże superbohater został burmistrzem Nowego Jorku niepartyjnym, no i my śledzimy jego losy na przestrzeni całej tak naprawdę jego kadencji jako burmistrza i ta seria łączy z jednej strony kwestie polityczno-społeczne bo tutaj jest bardzo duży nacisk na to wszystko, z drugiej strony Mamy tutaj sporo elementów science fiction, ze względu na to, że jakby, jak pamiętacie, No, Michel Hundred ma te swoje moce, które pochodzą z niewyjaśnionego źródła. Ma też elementy horroru, kryminału. No, jest to swoista mieszanka wybuchowa. No i tak, mamy tom piąty, który kończy nam tę całą opowieść. Ja przy wcześniejszych odsłonach, czyli przy tomie trzecim, czwartym zacząłem troszeczkę marudzić nie tyle na jakość samego tego komiksu, dlatego że wydaje mi się, że to co on nam serwuje ma dość równy, stały poziom. Ten tom piąty tak naprawdę cały czas ogrywa Te same motywy, które śledziliśmy wcześniej, czyli mamy znowu tutaj jakieś newralgiczne kwestie społeczno-obyczajowe, z którymi Mitchell Hundred musi się mierzyć. Tutaj na przykład wypływa na pierwszy plan kwestia pigułki wczesnoporonnej, bo chyba tak to się fachowo nazywa. I jej potencjalnego refundowania z perspektywy miasta Nowego Jorku. Ale to nie jest jedyny tego rodzaju motyw. Natomiast ten tom kończący w końcu chciałoby się rzec, tak naprawdę wyciąga nam na pierwszy plan bardzo mocno te wszystkie wątki science fiction i jest chyba również no nie chyba, ja myślę, że jest na pewno takim tomem najbardziej horrorowym, dlatego, że ja przy okazji bodajże drugiego tomu wspominałem o tym, że tam tam była cała jedna historia bardzo mocno w klimacie horroru. Tutaj tego horroru jest zdecydowanie więcej. No ale jak to wypada, to całościowo zaraz Wam wszystko omówię. Cały ten tom jest podzielony na cztery główne opowieści i tak naprawdę no, tutaj widać, że Won postanowił spiąć wszystkie wątki, na ile mu satysfakcjonująco mu się udało ja trochę mam wątpliwości dlaczego? po pierwsze mam lekki zarzut co do naszego scenarzysty polegający na tym i to jest w sumie pierdoła, ale trochę powiem szczerze, że mnie to ubodło że wyraźnie pierwszy tom, początek całej serii sugeruje nam zupełnie inne zakończenie, dużo mocniejsze, mroczniejsze niż to, co suma summarum dostajemy. Nie to, żeby to, co tutaj dostajemy było jakimś super pozytywnym zakończeniem, bo patrząc z perspektywy wątków poszczególnych postaci, no to daleko jest to wszystko od przysłowiowego happy endu. Ale też zakładałem, że to pójdzie w nieco inną stronę, i teraz tak wspomniałem, że to zakończenie nie do końca jest dla mnie satysfakcjonujące. Jest to związane z dwoma rzeczami. Po pierwsze, odniosłem wrażenie, że w którymś momencie WON zaczął się śpieszyć i zaczął domykać wątki poszczególnych postaci, pewne elementy tej historii dosyć szybko. To się przede wszystkim odbiło na moim zdaniem dosyć słabym zakończeniu wątków postaci drugiego, trzeciego planu. Bo wiecie, Ex Machina tak jak każda długa seria nie skupiała się tylko i wyłącznie na naszym głównym protagoniście, ale wykreowała także całą masę różnego rodzaju postaci drugiego, trzeciego planu, które stały się w tej historii ważne. Taką postacią był chociażby Bradbury, czyli ten ochroniarz Handreda i jego przyjaciel, taki jego przyboczny. Taką postacią był Kreml, czyli też jego dawny przyjaciel, mentor, który od pewnego momentu można powiedzieć, że stał się jednym z szwarc charakteru w tej serii próbując przyschodzić Hundredowi w jego karierze politycznej I, i w jednym i w drugim przypadku ja uważam, że zakończenie wątku tych postaci no, są w najlepszym wypadku dyskusyjne, w najgorszym są słabe wolałbym chyba nie dostać tak naprawdę puenty wątków właśnie dla tych konkretnych bohaterów, niż dostać to w taki sposób, w jaki dostaliśmy. Trochę ja to odebrałem tak, że właśnie, wiecie, seria się kończyła, coś należało z nimi zrobić, jakiś element się powinien pojawić, bo przecież nie możemy zostawić czytelników w jakimś totalnym zawieszeniu. No i... Zdecydował się w on na takie domknięcie, jakie się zdecydował, co dla mnie było ruchem, tak jak wspomniałem, w najlepszym wypadku dyskusyjnym. No ale to można powiedzieć, że jest pewien margines, no bo to są wątki tylko tych postaci stła jak wypada ta główna opowieść jak wypada to, że w tejże historii właśnie te wszystkie wątki science fiction w końcu doczekały się pewnej konkluzji w końcu on odkrył przed nami karty, poznaliśmy jak dokładnie Mitchell 100 nabył te swoje mocy, no dokładnie no. wiemy mniej więcej w jaki sposób to powstało, one nie są nadal wyjaśnione, ale to już tam detale Wiemy, jak to się stało, że też funkcjonują postaci o innych mocach zbliżonych do Hundreda, tak jak pamiętacie we wcześniejszych tomach, między innymi był jeden z tych jego przeciwników, który panował, tak jak Hundred panuje nad maszynami, tak on panował nad zwierzętami. Tutaj w tych postaci pojawia się jeszcze kilka innych i to też wypada moim zdaniem dyskusyjne. Z jednej strony tutaj to, że ta akcja nabiera tempa i w pewien sposób zaczynamy grać w otwarte karty, wiemy z czym mamy do czynienia, to powoduje, że tutaj mamy kilka naprawdę świetnych, świetnie rozpisanych takich bardzo, bardzo mocnych wątków. I to wątków ku mojemu zaskoczeniu właśnie bardzo mocno horrorowych, bo naprawdę jest bardzo fajnie spuentowany zeszyt, który opowiada nam o inwazji szczurów na Nowy Jork i który kończy się naprawdę bardzo klimatyczną i bardzo fajną sekwencją w kanałach pod Nowym Jorkiem. Mamy bardzo krwawy zeszyt i taki bardzo mocny, zaskakujący zeszyt z zamieszkami w Nowym Jorku, do których doszło nie powiem wam jak, żeby nie zdradzać tutaj za dużo wątków fabularnych i to jest fajnie poprowadzone fabularnie jest krwawe, jest mocne i to naprawdę w kontekście tej warstwy horrorowej działa i się sprawdza Natomiast dlaczego mówię, że to też nie do końca jest satysfakcjonujące? Dlatego, że ponownie, tak jak to przed chwilą powiedziałem w kontekście tych wątków, tych postaci pobocznych, Trochę ja to zacząłem odbierać tak, że Wonowi zaczęło się śpieszyć. nie wiem, czy ta seria była rozplanowana od samego początku na te 50 zeszytów, czy w którymś momencie nie wiem, stwierdzono, że dalej, Brian, za bardzo się rozwadniasz, no bo umówmy się, no te tomy 3-4 to tak naprawdę ten główny wątek prawie, że pomijały, gdzieś tam go w małym stopniu liznęły. I tutaj nagle dostajemy bardzo, bardzo dużo informacji, bardzo szybko i to nie wpływa jakby negatywnie w kontekście tego, że nie wiem, że to jest źle poprowadzone, że coś jest niejasne, że nie wiem, to to nam nie gra. Nie, to wszystko jest w porządku, natomiast jakby przez to, że nagle dostajemy taki natłok, mamy wprowadzone właśnie zupełnie nowe postaci, zupełnie nowe elementy związane z tym science fiction, to to wszystko wygląda właśnie tak dosyć pośpiesznie. Ja sobie cały czas mówiąc do Was kartkuję ten komiks i właśnie przypominam sobie tutaj wiele fajnych scen związanych z tymi poszczególnymi wątkami, ale myślę, że to wszystko mogłoby trochę lepiej wybrzmieć, gdybyśmy mieli cały ten wątek science fiction jednak rozłożony bardziej równomiernie na te wszystkie tomy. Tym bardziej, że można było to zrobić, no bo wiecie, takim jednym z elementów charakterystycznych całej Ex Machiny jest to, że ta seria jest prowadzona bardzo mocno niechronologicznie. No, tak jak wspomniałem, no, otwarcie pierwsza scena z Handredem sugerowała nam, że te wydarzenia zakończą się tragicznie i tutaj konsekwentnie cały czas von prowadzi to w ten sposób, że my mamy skoki w czasie na koniec kadencji, na początek kadencji, gdzieś tam w przeszłość i tak i wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej właśnie z perspektywy mojej wypadałoby nie to, żeby to prowadzić właśnie jakoś, nie wiem, bardziej chronologicznie. To jest czytelne. Natomiast wydaje mi się, że można było to lepiej rozłożyć, żebyśmy mieli te zagrożenia wprowadzane stopniowo, wprowadzane gdzieś tam, wiecie, w trzecim tomie na przykład pojawia się jakiś kolejny artefakt, jakiś kolejny wątek i... Wydaje mi się, tak jak mówię, że to mogłoby lepiej wybrzmieć, przy czym to jak jest to poprowadzone, to powoduje, że ten tom jest najbardziej wybuchowym, że się tak wyrażę. Wiecie, Ex Machina w każdym tomie dostarczała sporej porcji wrażeń, natomiast przez to, że jednak tam było często więcej historii niż te cztery były krótsze jakieś opowieści skupiające się na jakimś jednym problemie, jednym wątku, no to mimo wszystko te tomy były często takie trochę bardziej rozdrobnione, trochę rozwodnione przez to, że się tak wyrażę natomiast tutaj tak naprawdę mimo, że mamy ten podział na cztery opowieści to tak po one stanowią wszystko, wszystkie zamknięcie tego głównego wątku i poszczególnych elementów w tej historii i to powoduje, że to napięcie jest suma sumą bardzo duże, czyta się ten tom bardzo szybko, więc wiecie, no plusy i minusy takiego podejścia, jakie scenarzysta nam zaserwował. Rysun- pod kątem rysunków, no warstwa graficzna nic się nie zmieniła tak naprawdę, mamy gościnnego rysownika w tym jednym zeszycie, on jest w porządku, pasuje do opowiadanej historii i teraz, no krótko do podsumowania. Ja uważam, że Ex Machina to jest na pewno jedna z bardziej nietypowych serii komiksowych, które na naszym rynku w ostatnich latach się ukazały. Z jednej strony mam poczucie, że gdyby nie ta komiksowa hossa, którą mamy, to wydaje mi się, że nikt by się nie zdecydował, aby ją wydać, bo to jest komiks który jest, wydaje mi się, taką niszą w niszy, naprawdę, bo jednak on się tak bardzo mocno skupia na tych wątkach społeczno-polityczno- obyczajowych, że no, umówmy się, mimo, że te, te, ta pula komiksów dla dojrzałego, dorosłego czytelnika cały czas się poszerza, no to jednak właśnie ze względu na podejmowaną tematykę, no to jest po prostu komiks niszowy i seria niszowa. Ja całościowo jestem zadowolony z lektury i uważam, że warto po ten komiks sięgnąć, przy czym no, trzeba się nastawić, że to jest chyba jedna z tych serii, która ma wszystkie plusy i minusy, które moje, możecie kojarzyć ze stylem Wona. My rozmawialiśmy o Paper Girls, podobne problemy są wskazywane w jego sadze i w wielu innych jego komiksach, czyli że wiecie, jest bardzo fajny, bardzo często oryginalny, nietypowy punkt wyjścia, który stopniowo gdzieś tam nam się rozwadnia, schodzi na dalszy plan w toku całej serii, no i później nagle dostajemy spięcie w postaci dosyć szybkiego finału. Mogło to by wyjść temu komiksowi na złe, Wydaje mi się, że przez to, że ta seria nie była ciągnięta dalej, to mimo wszystko powoduje, że ja jako czytelnik jestem usatysfakcjonowany i jeżeli szukacie komiksu takiego, nie chciałbym powiedzieć ambitniejszego, bo to nie jest jakiś przesadnie ambitny komiks, ale komiksu nieco odmiennego, nieco ciekawszego, to zdecydowanie po Ex Machine warto sięgnąć. Przy czym właśnie nastawiajcie się, że to jest komiks główny Głównie o tej tematyce polityczno-społeczno-obyczajowej, gdzie ta warstwa horrorowa, warstwa science fiction, warstwa taka quasi-superbohaterska jest istotna, ale tak naprawdę jest tłem dla tego, co powiedziałem wcześniej, czyli dla polityki, dla kwestii społecznych. No... Ja jestem ciekaw, jakie tam jeszcze serie z takich właśnie nietypowych Egmont nam wyciągnie, no bo widać, że wznowienia kultowych klasyków pomału dobiegają końca, pomału kończą się komiksy Alana Mura, które można by u nas wydać, jeżeli chodzi o te popularniejsze serie i mam nieodparte wrażenie, że najbliższe lata, jeżeli ta komiksowa Hossa się nie zakończy, no to może spowodować, że tak duży wydarzenie Jakim jest Egmont, który no, potrzebuje cały czas dopływu tej świeżej krwi i dużej liczby tytułów przede wszystkim też miesiąc w miesiąc, będzie sięgał po coraz takie bardziej niszowe serie. No i mam nadzieję, że właśnie takie ciekawostki jak Ex Machina w najbliższych latach jeszcze dostaniemy. Jeżeli komiks czytaliście, podzielcie się koniecznie swoimi wrażeniami, bo ja naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak ta seria gdzieś tam rezonuje z polskimi czytelnikami, bo mam wrażenie, nawet też po ilości recenzji i opinii, które widziałem w polskich internetach, a których jest mało, że że właśnie ten komiks niespecjalnie się unatwił, nas przyjął i sprzedał ale może to wrażenie, może jednak ma swoich fanów, dajcie koniecznie znać, a ode mnie na dzisiaj to wszystko dzięki i do usłyszenia w przyszłości cześć